1: Vous écoutez RMC. RMC.
2: L'avion va s'emballer et applaudir les joueurs.
3: Viva Folka
4: fait Paris, Dubaï, euh, Dubaï-Istanbul, Istanbul-Casablanca, Casablanca-Wadagudu. L'effectif n'est pas du tout le même, donc il faut passer à des choses peut-être un peu moins euh, gling, gling on va dire. Rien n'est jamais tombé, justement, euh, sur un plateau d'argent pour eux. Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
1: Thibaut Jean Grande.
4: Bienvenue dans l'after, tout le monde, en direct, 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. L'équipe ce soir, coach Courbis, re-salue mon coach. Re Salut Et Kevin Diaz qui nous rejoint Salut Kevin Salut à tous L'Olympique de Marseille qui s'impose 5 buts à 1 ce soir 24 e journée de Ligue 1 L'OM qui remonte à la 6 e place On analyse cette rencontre dans quelques secondes Avec vous tous au 32-16 On va revenir également sur la victoire de Lille à Reims Cet après-midi 1-0 à 0. Là aussi on vous attend au 32-16 Mais Lillois, Mère et moi, n'hésitez pas Les infos, Bappé, louis Henriquet du jour Il y a eu entrevue entre les deux hommes ce matin Kevin et Coach donneront leur avis vous aussi d'ailleurs au 32-16 et puis en fin d'after Fred Hermel sera avec nous sur plusieurs sujets tiens d'ailleurs ce qu'on dit de, de Bappé de cette histoire Bappé Luis Enrique en Espagne surtout la Real Sociedad qui a perdu cet après-midi face au FC Séville à trois jours du match face au Paris Saint-Germain et puis un match qui se termine les dernières secondes de Valence-Real Madrid on est dans le temps additionnel deux buts partout entre les deux équipes on a cru un penalty pour Valence mais c'est le Real en face on avait surtout pas faute deux partout entre Valence et le Real et c'est d'ailleurs Vinicius qui a mis euh, les deux buts je vous rappelle que le 32-16 est ouvert sur tous ces sujets n'hésitez pas vous nous appelez Adriella au standard et vous êtes en direct dans l'after vous pouvez également écrire sur le direct studio et sur les applis RMC, RMC Sport ou sur Youtube dans le chat de la chaîne arrobase after-foot vous pouvez mettre l'after à la télé, téléconnecter l'appli YouTube, on s'abonne à la chaîne de l'after pour avoir les petites notifs et vous pouvez nous voir et surtout commenter votre soirée foot juste avant les trois points, le rugby on avait un match de la 14e, de la 17 e journée ce soir et c'est terminé entre l'UBB et le Racing 92, Nicolas Orsi.
5: Et la bonne opération pour les Bordelais qui s'imposent 21 à 5, le Racing a marqué un essai pour sauver l'honneur sur la sirène, un essai d'Olivier Clemensac grosse opération pour l'UBB qui remonte à la troisième place du du championnat qui surtout euh, retrouve le chemin de la victoire avec un doublé d'un crack Nicolas Deporter qui a marqué les deux seuls essais du jour dont un euh, monstrueux euh, magnifique de plus de, de 80 mètres Nicolas Deporter qu'on aimerait voir un jour avec le maillot de l'équipe de France et euh, le Racing 92 qui continue de s'enfoncer les gars puisque c'est la cinquième défaite consécutive des Franciliens qui sortent oui. du top 6 ce soir donc on les voit là en rond ensemble en train de se parler au centre de, de la pelouse c'est très compliqué là la passe qui est en train de vivre le Racine 92, victoire de l'UBB 21-5.
4: Merci Nico, bonne soirée à toi. Il est 23h pile, place tout de suite au plus important.
5: L'important,
6: c'est l'essentiel. Hein.
5: Le plus important, c'est les trois points. Et
6: souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
5: Oh,
4: ouais. Kevin, de quoi tu veux
5: parler ce soir Bah Écoute, c'est euh, la victoire marseillaise qui a mis un peu de temps à, à se dessiner, mais qui euh, est quand même largement méritée sur, euh, sur l'ensemble de la rencontre. En deux, bah, c'est clairement qui est quand même euh, très inquiétant avec... Euh, c'est censé être la dernière année de son entraîneur Qui a fait un excellent travail depuis qu'il est là-bas Mais que ce soit sur ses attitudes sur le banc de touche Ou sur l'attitude de son équipe sur le terrain Je pense que ça sent la fin euh, en tout cas, pour, pour la Ligue 1. Et, euh, et en trois, bah, c'est quand même ce qui s'est passé hier, euh, euh, à Monaco. Je sais qu'on va en dire un mot. Donc, euh, j'étais chez moi, je regardais ça d'un air encore une fois ébahi. Je pensais que, que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain pourraient plus me surprendre cette saison. Mais si, tout, tout est possible. Les émotions.
4: L'important, c'est les trois points, sauf pour Roland, bien sûr. Les deux points de coach. Ouais. Ben, je regarde tous ces moments le parcours de
6: Jean-Louis, Jean-Louis Jean Gasset et je suis très content pour lui et pour et pour l'OM donc l'OM n'a pas dit son, son dernier mot et en ce qui concerne notre championnat ben sur le haut du tableau je mets Paris Saint-Germain et Monaco un petit peu au-dessus des, des autres mais je vois 7 à 8 équipes capables d'être européens et 7 à 8 équipes capables de faire les, les barrages puisque les deux derniers sauf série extraordinaire et incompréhensible aussi, vu ce qu'ils font, ou plutôt ce qu'ils ne font pas depuis plusieurs semaines. Je vois Metz est clairement déjà en Ligue 2, en espérant que je me trompe, bien évidemment. Mais 7 à huit équipes pour les barrages. C'était les deux points, là D'accord. Ben C'était, si tu veux, mes, mes deux points importants pour moi Parce ouais. que ce, ce championnat est finalement Alors, passionnant
4: Même si je trouve que ça a été une connerie de passer de 20 à 18 <rire> Oui, ça on, on, on le fera un autre soir 5-1 pour Marseille contre Clermont, il y avait un 0 à la pause Ilimanen Diaye, Boutoba, l'ancien Marseille d'ailleurs qui égalise Et ensuite but d'Obaméion, Klaus, Louis-Henriquet et Faris Moumbagna Au classement, l'OM remonte provisoirement à la sixième place, 36 points à cinq points de la quatrième place occupée ce soir par le LOSC, euh, 41 points clairement et donc bon dernier, 17 points tout comme Metz, Lorient barragiste euh, à 22 points. Euh, Kevin coach cet Olympique de Marseille euh, qui enchaîne une troisième victoire consécutive. Euh, d'ailleurs on a cette petite stade c'est la première fois qu'un entraîneur de l'OM euh, mmh. démarre sur le banc avec trois victoires depuis plus de 60 ans. Donc euh, euh, Jean-Louis Gasset. Et puis d'ailleurs euh, incroyable quand même ces débuts de de Jean-Louis Gasset, qui aurait pu imaginer un football aussi euh, offensif, 12 buts marqués euh, sur ces trois <coughs> premiers matchs, c'est euh, euh, on n'imaginait pas ça en ça, fait. Ça enlevait les mérites de
6: Jean-Louis. On va quand même parler de, du niveau des adversaires aussi. Ah ben, évidemment. Alors Voilà. Donc ouais, voilà, maintenant, le... bravo pour Jean-Louis. Mais l'OM, l'OM a, bien, ce genre a oui. pas gagné. Oui, mais d'accord. Mais, mais maintenant, avec Jean-Louis justement, et, et, et notamment ce que nous nous voyons et je, je trouve qu'il y a quand même un calme qui, qui est revenu, et je, je, je le trouve vraiment, faire les choses très simples, Donc, et en plus c'est compréhensible tout, tout, tout ce qu'il fait, mais bon, j'attends quand même aussi de voir ce, oui, ce LOM-là, avec, avec un autre niveau d'adversaire, les, 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 ce, ce, ce qu'on vient de voir donc, dernièrement, ce sont pas des adversaires extraordinaires, mais l'OM a su en profiter. Ah oui, on avait vu
5: Metz juste avant. Là, là, là c'est même plus une histoire d'adversaire. On voit clairement que cette équipe, elle est, elle est mentalement beaucoup plus fraîche et beaucoup plus disposée à, à jouer un match de football de haut niveau, tout simplement. Et, et ça, c'est quand même la force de, de Jean-Louis Gasset ce soir, alors que, alors que, j'allais dire alors que le Real vient de marquer à la 99 e mais finalement l'arbitre je crois qu'il avait signé Signé, c'est une, c est, c est une dingue, cette oh, mais bon, ils n'ont qu'à qu qu porter plainte et puis c'est bon, mmh. De en, partout score final en, en, tout, en tout cas pour, pour l'Olympique de Marseille c'est vrai que euh, tu sens des joueurs qui sont quand même j'ai pas, pas envie de dire plus impliqués parce que moi je les ai jamais sentis vraiment détachés mais on les sentait à un moment euh, volontaire mais complètement perdus sur le terrain, alors est-ce que c'est euh, est ce qui se passait sur le banc de touche peut-être le coach parle fort justement de, de beaucoup de sérénité dégagée par Jean-Luc Gasset. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu sais pourquoi Parce qu'en fait, Jean-Luc Gasset, il a presque pas fêté les buts. Et moi, j'aime bien, ça veut est dire qu'il reste stoïque. un entraîneur qui ouais. reste serein. Il sait que même s'il gagne ce soir, comme il a dit coach, il joue quand même contre une équipe de Ligue 1 qui est faible. Mais... Il faut absolument dire que sur les derniers mois, l'OM a joué contre beaucoup d'équipes de Ligue 1 euh, qui étaient euh, pas très très euh, pas très très bien au classement, pas très très bien footballistiquement, mais ils n'ont oui. pas gagné et sûrement pas 5 buts à un.
4: Derniers mois, tu dis, dernière, semaine. Oui, mais, dernière mais, semaine, mais c'est une semaine avant, ils gagnent pas. Trois semaines avant, c'était Strasbourg, ils gagnent pas non plus. Euh, donc l'argument des. Non des, non. Et puis, et puis moi, j'ai
5: trouvé vraiment que euh, si on rentre dans les détails footballistiques, la composition, elle est quand même surprenante. Ah, moi Je, ouais. je m'attendais pas à voir Harry Tounaï et Pape par exemple. Ah, donc. C'était un milieu que je m'attendais à voir. Ah, on s'est tous posé la question, on était en avant-match avec Roland,
4: Qu'on a eu la compo de départ, on s'est dit, il nous a quand même pas remis le 4-3-3 de Gattuso. Donc tout de suite, hum. on a vu, non, c'était un 4-2-3 avec Harid ouais. sur un côté Ndi ouais, ouais. qui tourne autour de d'Obama. Donc c'est vrai que le, la, la compo de départ posait des le, questions, le, mais il a quand même le, mis le retour, les joueurs à leur
6: poste quand même. Le retour ouais. d'Emba et Mbemba, c'est ouais. quand même... Euh, une oui, mais, mais, très très bonne chose pour l'OM et pour
5: Jean-Louis. Et je vais dire un truc, même si je l'ai dit régulièrement sur les dernières semaines, peut-être pas assez, mais par exemple, Léo, Léo Balerdi, aujourd'hui, il est excellent. Il est excellent, il fait pas d'erreur, euh, il est bon tout le match, euh, concentré, euh, derrière c'est pareil. Euh, moi je trouve que Quentin Merlin c'est une très très bonne recrue, très très bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Et, et derrière on voit aussi que euh, que cette équipe de, de l'OM elle arrive quand même à avoir des résultats avec des attaquants qui retrouvent le chemin des filets. Et même louis Cédricquet a marqué son premier but en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille grâce à Jean-Louis Gasset.
4: Bakary, supporter de l'OM, nous appelle au 32-16. N'hésitez pas à faire comme Bakary le 32-16. Salut Bakary, bienvenue sur RMC. Salut les gars,
5: salut coach.
7: Salut,
6: salut, les gars.
4: salut Bakary. Salut Bakary. Bakary, qu'est-ce que ouais. tu penses de ton OM Comment euh, tu expliques cette transformation euh, opérée par Jean-Louis Gasset bah
7: Déjà pour commencer, euh, un grand bravo aux joueur pour... Euh... La prestation de, de ce soir. Mais avant tout, un grand, grand bravo à Jean-Luc Gasset pour ce qu'il a proposé depuis son arrivée. Alors, euh, depuis ses débuts, euh, on insistait surtout sur l'aspect as, psychologique, ouais, l'aspect mental qu'il a pu apporter euh, au niveau des joueurs. Mais aujourd'hui, c'est surtout tactique. On sait que l'Olympique de Marseille, leur force, euh, c'est les côtés. Avec euh, surtout Jonathan Klaus, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Et euh, quant à Merlin. Et aujourd'hui, il est passé en top 4 dans Los avec Obama et Young et euh, devant, et ce qui a permis aux au gens de. de aux latéraux de, de s'exprimer de, de la meilleure manière. Mmh. Euh,
4: sur le, le fait que ce soit un Clermont très faible, on en parlera tout à l'heure, hein, d'ailleurs, 32-16, si vous voulez réagir, les Clermontois, euh... Voilà, es d'accord aussi avec le fait que l'OM a affronté des adversaires très faibles également ces dernières semaines. C'était pas la même équipe, quoi. Oui, avec ouverture pas du bien. score, euh, donc euh, ouverture
6: du score du Shakhtar, ouverture ouvert, ouverture du score de de Montpellier, égalisation ce soir de de Clermont. Et eh ben ça reste calme. Euh, et puis
4: ben, on trouve les, les solutions. Je, je, je trouve ça très très bien Oui mais Roland c'est pas juste avec du calme Qu'on transforme à ce moment-là Cette équipe Parce que j'entends beaucoup ça Le calme Mais il, 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 il y a autre
5: chose quoi. Non il n'y a pas que le calme Thibaut tu as raison Moi je trouve que je te dis Quentin Merlin Très intéressant Il a retrouvé Plus que du calme Il a retrouvé lui carrément euh, Ses jambes Même avant euh, ça, Là il avait une période Un peu compliquée Sur les derniers mois Avec Nantes hum. mais On a retrouvé le Quentin Merlin De la saison dernière Il ouais, nous avait a fait Un dégagement
6: du droit Qui aurait pu perturber, oui, après... perturber Son
5: match Et eh bien ça n'a pas été le non, cas mais... Il s'est s Jonathan Klaus, n'en parlons même pas Il met ah, un oui. but magnifique, frappe sous la barre Et, 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 et il en fait marquer un aussi et, et, oui, et Aussi, Ndiaye euh, bon, Moi j'ai toujours bien aimé ce joueur Mais c'est vrai qu'il a eu du mal à lancer son aventure Pierre-Emerick Aubameyang ah, Moi je l'ai vu pour la première fois quand on Montpellier Ndiaye depuis 6 mois Pierre-Emerick Aubameyang, euh, euh, moi je veux plus entendre parler de de hey, c'est une fraude, faut qu'il court. Pierre-Emerick Pierre Aubameyang, il a toujours été comme ça, ça a jamais été un grand besogneux sans le ballon. Par contre, c'est un mec qui est décisif dans la surface de réparation. Là, il a retrouvé le rythme, il marque encore un but, il fait une reprise de volée cinq minutes avant avec un bel arrêt du gardien. Donc non, euh, l'équipe de l'OM, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas spectaculaire, c'est pas extraordinaire, mais il y a des joueurs qui retrouvent euh, leur Niveau, ou en tout cas potentiellement ce qu'ils peuvent être. Tu as quand même un banc avec une bonne rentrée d'ailleurs de Condoglia, même s'il rentre comme ça en fin de match. Mmh. quand même un gars qui normalement est titulaire indiscutable. Mais même dans ça, Jean-Louis Gasset, en ayant été parlé avec Longoria, d'après ce que nous disait Flo Germain, et en ayant dit par exemple que soi-disant qu'il aurait, il aurait demandé à la direction de réintégrer un pape gay mmh. qui va pouvoir aider dans cette fin de saison. Voilà, je pense bah, que pour l'instant, c'est le cas. Il pour de... l'instant, honnêtement, Jean-Louis Gasset, il y avait des doutes. Ce qui était quand même légitime après sa canne complètement ratée avec la Côte d'Ivoire, mais forcé de constater qu'il fait de l'excellent travail sur ses premières semaines à l'OM.
4: Bah, euh, est-ce qu'il y a des, des joueurs en particulier dont tu veux parler ce soir
7: Bah, pour commencer, Jonathan Claus, ouais. bah, moi, euh, personnellement, euh, ce que je lui reprochais, c'était son manque de, de, de caractère, parce que certes, c'est un très bon joueur, il a de, de très belles qualités.
4: Ah, comme je les dirigeants que... Tu le reprochais, reprochais comme tes dirigeants
7: Ouais, c'est vrai que ça faisait à peu près deux mois qu'il était un peu moins bon, qu'il qu manquait d'amnégation négation dans, dans, certains, dans certains matchs et euh, qu'il ne se donnait pas, on va dire, à 100%. Et là, franchement, aujourd'hui, le match qu'il a, qu a fourni, c'est ce qu'on attend de lui à l'Olympique de Marseille. Et euh, un grand bravo à lui. Euh, Gaye pour euh, une première titularisation, une titularisation depuis 2022, il a fait un très bon match. Très mmh. bon match de, de Pap Gay. Donc, euh, merci à jean Gas encore une fois de, de l'avoir réintégré dans l'effectif. Et après, sinon, globalement, un très bon match de l'Olympique de Marseille. Et je suis d'accord avec les Indias, Valerdi, Lollardo, Valerdi des fois, il se transforme en France Beckham Aujourd'hui, il a fait un match... Oh je Bah, Kari <rire> Non, j'ai... Pas toi, après
4: tout, tout ce que tu as fait, quand même
7: non, je sais que j'avise un peu, mais Balardi, franchement, si on lui enlève ses, ses sautes de concentration, c'est un très bon défenseur depuis...
5: Un... Non, non, de mais bon par, par contre, Bakary, il ne faut pas aller trop loin. Bah après, c'est vrai qu'il a, faut... comme, non, dire, non, mais... comme dirait, comme dirait Kaza, il a le port alti. Non, euh, non, non, mais Balardi, c'est un, un joueur qui est élégant et c'est d'ailleurs pour ça qu'il qu plaît souvent aux entraîneurs. Mais tu ne peux pas dire si on lui enlève ses, ses erreurs, non, non. C'est si, si lui. Non, nous, on n'a rien, rien à lui enlever. C'est à lui d'arrêter ses erreurs qui, comptent, qui coûtent un but par match, souvent, ou euh, au moins une grosse occasion par match, et qui coûtent souvent un but par mois ou toutes les deux semaines. Ça, il n'y a pas de problème. S'il enlève ça, ça, ça restera un joueur qui est en train de progresser en Ligue 1 et qui, avec la maturité, je l'espère pour lui, pourra être un bon défenseur. Mais un bon défenseur, c'est surtout un joueur qui ne fait pas d'erreur. Ce qu'il faudra voir, qu'il a, qu a, Ce qu'il a très bien pas fait aujourd'hui. Ce qu'il faudra, qu faudra
6: voir aussi, c'est compte tenu que les adversaires sont différents, que tu joues à l'extérieur ou à domicile, c'est différent aussi. On verra ce que fera Jean-Louis. Moi, je pense qu'il va se servir des deux options. Une option avec deux arrières centraux, suivant comme ça, ça, ça se passe en, cou en cours de match ou suivant l'adversaire, et avec trois arrières centraux mm. au au aussi, parce que la formule
4: avec trois arrières centraux, il y a l'effectif pour aussi. Je remercie Bakary d'avoir été là au 32-16. Salut Bakary, bon week-end.
8: Salut à vous, bon week-end à vous. Allez, Salut, adoré,
4: bye, bye Mousse nous appelle au 32-16.
8: Salut Mousse. Ah. <rire> <rire> Roland, comment ça va, mon ami? Eh ben, écoute,
6: on a, a l'air moins con. Oh, pardon. <rire>
8: Bonsoir à vous les gars, eh ben, écoutez, vous. écoutez, moi je suis ravi, alors tu sais, Roland il est au courant, lui. moi je suis souvent critique envers, envers toutes ces chèvres qu'on avait jusqu'à présent Et samedi dernier, avant le, match, avant le match contre Montpellier, je vous avais eu, et, et j'avais eu Roland, et j'étais l'un des premiers à dire que c'est une très très bonne recrue d'avoir pris Jean-Louis Gasset. Et même toi, Roland, tu étais sceptique à un moment donné. Même Max me l'a dit, il m'a dit, tu sais, tu es l'un des rares auditeurs qui soit ravi dès qu'il a signé. Parce que ce mec... Et, et, et voilà, il amène de la simplicité, il amène du calme, il amène, on voit qu'un groupe qui est qui, qui en train de, 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 de euh, la joie de vivre, et il se régale les mecs, il y a une bonne ambiance, et, 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 et c'est très, très important. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher des mecs.
6: c'est sûr que pour les, les trois derniers mois ou trois mois et, et demi, c'était difficile de, de, de mais trouver Mais depuis mieux. le début
8: de la saison, on a, même avec l'autre Piz, l'autre qui a amené d'Espagne. et Il était bidon ce mec aussi. Là, on a, on a un mec. Regardez, rien que le fait d'avoir intégré euh, Pabs mais mais, 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 mais mais ce geste-là, ce geste, c'est ce une leçon qu'il a donnée à Longoria. On n'a pas le droit, de, avec les joueurs qu'on a à l'heure actuelle, de se passer de ce mec. Eh bien, voilà, le mec, il arrive... Et il,
4: ça fait oui. trois, ça fait trois matchs là pour gasser les débuts. Euh, effectivement, sont mais parfaits. Mais si ça perd contre Villarreal, je dis au Vélodrome, qu qu'est-ce tu diras
8: Mais je m'en fous, je ah m'en bon fous de ça. ça, je fous. ça hein. mais, mais ce mec déjà ce qu'il a fait en trois matchs, les deux entraîneurs qu'on a vus n'étaient pas capables de le faire. Alors ne commencez pas à dire ouais, les prochains matchs ils vont être difficiles. On prend match par match et c'est très bien ce qu'il faut <rire> les mecs. Voilà, c'est très bien ce qu'il faut. Voilà. Et, et par contre, je vais demander à Longoria qu'il arrête de nous ramener des Coréas, des mecs comme ça, parce que il va à la gare Saint-Charles, il en trouvera des mecs qui jonglent devant la gare Saint-Charles et tout, des mecs autant bons que lui, on en trouvera, et qu'il arrête de les payer, qu'il arrête de payer des mecs comme ça. Voilà. Mais le reste, après, je suis bien content qu'il n'y avait pas Gigot ce soir non plus, parce que derrière la, la charnière centrale avec Balerdi et, 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 et surtout Mbemba que, que j'adore, c'est très très bien, c'est très 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 bien. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis satisfait. Je suis surtout heureux pour Roland Courbi, euh, pas, Roland, pas Roland, 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 euh, comment il s'appelle, ouais. euh, Roland Même Roland, je l'aime beaucoup, hein, tu le sais, on a passé des moments ensemble, mais, 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 euh, ouais, voilà, voilà, je suis content, et, 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 pourtant, vous savez, je suis souvent très critique mmh. envers, envers, tout le monde. Attention, voilà.
6: Marcelino arrive, hein.
8: euh, on s'en fout de Marcelino, <rire> on s'en fout. Après, je voudrais te dire deux choses. La première chose, j'en ai marre de ces abrutis qui, chaque fois, ils sortaient des il se tire une balle dans le pied et on va jouer avec euh, le virage nord fermé et ça, ça me gonfle que c'est pas possible de faire des, des trucs comme ça chaque fois on se prive de, de, de toute la tribune et ça alors euh, il faudra un jour qu'ils m'expliquent ces abrutis là, avec leur fumigène et, et, et la deuxième, et je vais terminer parce ouais. que souvent quand j'interviens inter, sur, 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 sur votre antenne euh, je me fais démonter sur les réseaux sociaux parce que je critique les joueurs ou je critique alors je voudrais dire à tous ces abrutis là de qui qui me critiquent sur, euh, sur non non mais c'est c'est pas je vais doucement je voudrais dire que quand les ils sont mauvais eh ben je le dis haut et fort et, 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 et je suis pas un, un, un supporter de l'OM même, même si ça fait depuis 1977 que je viens au stade je vais dire bravo l'OM quand on a une équipe de chèvres et quand c'est les mecs qui mouillent pas le maillot mm. ou qui s'en battent les, les cacahuètes Il... ouais. complètement et je vais finir en disant à tous ces mecs je les emmerde toujours. Allez, voilà. on va ça merci
4: Mousse, en tout cas le message est passé merci d'avoir voilà. été là au et je rajouterai un truc à ce propos d'ailleurs, c'est que tout le monde est le bienvenu dans l'after sur un il suffit juste d'appeler le 3216 Parce que c'est vrai qu'on voit passer des fois des messages Vous prenez toujours les mêmes à l'antenne, etc Non, on prend ceux qui nous appellent Donc n'hésitez pas à faire comme Mousse, le 3216 Tout le monde est le bienvenu, à bientôt Mousse, bye bye
8: Ciao ciao, ciao.
4: Coach et Kevin pour conclure sur l'OM, Villarreal qui arrive jeudi, il y aura ensuite le match à Nantes. On a parlé de la compo et de Gasquet qui a quand même fait un petit peu tourner. On parlait de Kondogbia tu vois qui a été qui n'a pas démarré alors qu'il n'était pas blessé. Il a joué une demi-heure.
6: aussi d'avoir laissé
4: Veretout de côté ou il Il est touché au psoas. Bon, mais avec un petit peu de repos, il va pouvoir revenir rapidement parce que c'est un joueur. Important lui aussi et, et ce que je veux dire C'est que malgré tout C'est vrai que le score est large Il y a eu pas mal de buts En fin de match Évidemment L'OM est perfectible Et largement perfectible Parce que c'est vrai Que la première période pas. Il y avait que 1-0 Ça aurait même pu être euh, Match nul euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire De cet OM Sur la suite de la saison Est-ce qu'on peut se projeter Je donnais le classement tout à l'heure Est-ce qu'on peut commencer à se projeter sur des objectifs de fin de saison en championnat euh, notamment
6: facilement dans le dans le sens que, objectif maintenant de terminer dans les six premiers et pas obligatoirement à la sixième et pas obligatoirement à la à, à la à la cinquième ça dépendra aussi de ce qui se passera dans le dans le parcours en, en, en Europa League qui est un parcours pas pas évident du tout avec les matchs tout le jeudi passer ce qui me paraît être possible en éliminant Villarreal ben on regarde un petit peu les, les équipes qui restent ben il faudrait éviter quand même les Leverkusen ouais. et, et, et Liverpool, Liverpool donc. Le, le, le reste ben ça, me, ça me paraît être à la portée de, de l'OM il y, 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 y a encore la possibilité de faire une très bonne fin de saison Kevin
5: non, mais c'est sûr que après, faut, après, faut, faut, faudra voir comment va se dérouler la fin de saison de l'OM. En tout cas, moi, ce que sur, sur, sur quoi j'ai envie d'insister, c'est qu'on a vu une équipe de Marseille qui était avec un jeu plus direct. Je vais pas dire que c'est un jeu uniquement fait de contre-attaque, hein, parce qu'ils ont eu quand même la, la possession de balle dans ce match. Mais euh, j'ai aimé l'intention des, des joueurs marseillais d'aller vers l'avant. À chaque prise de balle, je ne vais pas dire droite au but, mais quasiment, c'est vrai qu'ils ont marqué notamment les trois derniers buts sur des transitions très rapides à l'issue d'un corner. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'OM être juste en transition, avec des joueurs d'ailleurs qui étaient remplaçants au début du match, comme Mbougnia ou Luis Enrique, j'insiste parce que c'est pas rien quand même que mmh. Luis Enrique marque un but, euh, son premier but pour l'OM en Ligue 1 en 2024 après tout ce qu'il a connu avec ce maillot. Je trouve que c'est vraiment. Voilà que... déjà, c'était fou. Ouais. Et qui en plus il marque. C'est vraiment une, une belle soirée pour pour l'Olympique de Marseille et pour jean Gasset. Et le
4: calendrier euh, évidemment qui va euh, se charger est fort puisque donc jeudi prochain la réception de Villarreal en huitième de finale de Ligue Europa, la réception de Nantes, ensuite le match retour contre Villarreal et ensuite Rennes, Paris. Lille et Nice pour l'Olympique de Marseille, donc euh, ah ouais. dans un mois euh, je pense qu'on peut dire qu'on saura quoi. Ouais. Ah ben là, là c'est sûr que le calendrier que tu viens de nous donner, il est appelant ça passionnant. Il est 23h19, je vous rappelle que dans une dizaine de minutes, les dernières infos, Paris Saint-Germain, louis Enrique, Bappé, Kevin et Coach donneront leur avis, vous aussi aux 32 16 supporters parisiens si vous voulez, Fred Hermel sera l'enfrein d'after, alors pour nous parler de, de la Real Sociedad, et puis aussi du match incroyable qui s'est terminé entre le Real et Valence, de partout, euh, il y a eu une dinguerie à la fin du match, oui. c'est-à-dire que le Real a marqué un but oui. Mais l'arbitre a sifflé avant le centre ouais.
5: qui amène ce but.
4: Non, pendant, le centre. pendant le, le... centre. Eh ben faudra voir au moment. Après, précis, mais après, moi, fou.
5: moi, je veux bien. Enfin, et juste, on en parlera tout à l'heure avec Fred. Mais sur les réseaux sociaux, mmh. souvent, il y a ce, ce, ce truc moi que je trouve que complète, complètement, complètement, hein, complètement idiot, mais de dire, ouais, le Real est toujours, ils sont toujours aidé par l'arbitrage, par, par l'arbitrage vidéo. Ouais. Je peux te dire qu'aujourd'hui, heureusement que l'arbitrage vidéo leur a annulé un penalty qui avait été sifflé par l'arbitre parce qu'il était complètement inexistant. Et par contre, derrière, les mecs ils marquent encore une fois par Jude Bellingham à la dernière seconde ouais. et l'autre il siffle au moment du sens, j'ai jamais vu ça franchement on fera
4: cette, cette erreur non,
5: On verra avec, les
4: avec Fredo tout à l'heure il nous expliquera parce que c'est vrai que nous on a vu ça de, de loin Maxime est là, supporter clairement toi Salut Maxime
3: Salut l'équipe, comment ça va
4: bah, Pleine forme mais toi j'imagine que t'es pas au top non, Maxime.
3: Non pas au top ouais, D'abord je passe un petit bonjour à mon pote Gogo, mon pote Flo qui est monté de Montpellier qui est supporter de l'OM qui est avec moi et mon pote Nazir de Lyon qui est pour l'OM, ça que... s'est fait et maintenant ben, <rire> c'est la tristesse. Ouais, t'étais au stade hein, ce soir Oui, 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 je suis au stade encore là. Je me suis mis de côté un peu. Bon, de toute façon, ça s'est es fait euh, rapidement.
4: Pour fêter ça, t'es resté
3: Ouais, c'est ça. <rire> Non mais on, on y va tout droit voilà. Mmh. Là euh, faut oublier ce match complet Faut l'oublier euh, Faut l'oublier Pensez aux trois prochains matchs Parce qu'on joue euh, Metz-Le Havre-Toulouse Donc mmh. euh, si on veut avoir une chance De se maintenir Voire même juste atteindre le barrage Parce que je pense que le maintien direct Ça va être très très dur Il faut prendre 6 points sur 9 au moins Et se lancer Ce soir il euh, y avait un gros match C'était la centième du Clermont Foot en Ligue 1 on pensait qu'on aurait de l'envie, qu'on allait faire quelque chose. On a fait un bon nul à Nice et on n'a rien vu. On n'a rien fait, on n'a rien vu. Euh, Marseille, ils ont gagné en maîtrise. Il y avait que 1-0 à la mi-temps, mais ils maîtrisaient. Ils n'avaient pas besoin de faire plus. Et voilà, on est on est déçus. Et euh, je sais pas, moi, je vais poser une question à Kevin, à Roland. Euh, comment, Moi, j'ai du mal à analyser comment on peut passer de la saison qu'on fait l'année dernière à la saison de cette année. quoi. Comment on peut y avoir ah, une telle ouais, différence Comment on peut y avoir une telle différence
4: quoi que vous avez une explication, les gars Roland, vas-y, allume le micro. Déjà, ce n'est pas seulement la, la, la saison dernière. Je crois que la saison dernière et la saison d'avant,
6: ce sont pour moi deux saisons tout simplement extraordinaires par rapport aux moyennes de Clermont, par rapport au budget, de ne oui. pas, pas être inquiet. Même dans un championnat où il y a eu quatre descentes, je trouve ça tout simplement exceptionnel. Et aujourd'hui voir clairement avec son pratiquement dernier budget de Ligue 1 ou, ou, ou avant-dernier être en difficulté pour se, pour se maintenir alors que bon, bêtement, on a mis deux équipes en, en moins je trouve que là, nous sommes dans une certaine mmh. logique,
4: alors que les deux années d'avant, c'était tout simplement, pour moi, deux gros exploits. Mais c'est vrai, que ce qui est plutôt inquiétant ce soir, je ne sais pas ce que tu en penses, Kevin, mais en fait, plus que dans le jeu, où effectivement, tu peux te dire que Clermont peut être limité, mais là, c'est dans les attitudes, en fait, on a l'impression qu'ils ont complètement lâché les Clermontois.
6: Une, une question, excuse-moi, Kevin, le, dans, tu sais très bien que je fais une différence, toujours, entre une recrue et un renfort. Par rapport à la saison dernière, est-ce que Clairement, c'est renforcé.
5: Bah, c'est exact, exactement ce que j'allais. Bah, je vais laisser bah, répondre Maxime, mais c'est exactement ce que j'allais dire, coach. Maxime, tu t'es renseigné Tu t'es, tu t'es renforcé ou pas
3: Bah, je sais pas. Bah, c'est difficile à dire vu la saison qu'on fait. J'ai envie de dire non. Et, euh, on a, on a trois numéros 9 Il euh, y en a un. Bon bah, okay, euh, c'est, fini. On le voit plus. Hendrich, il s'est blessé. Après, on le faisait pas jouer. Et... On a décidé de mettre Nicholson en pointe, mais c est, c est... depuis que Bayo est parti, euh, même si Bayo, techniquement, euh, ce n'est pas un génie, eh ben, on ne l'a pas remplacé finalement. Donc, non, on s'est affaibli. Et il n'y a pas que là. Après, euh, Gastien, euh, au milieu, bah, un an de plus, euh, il, est... il commence à vieillir. Euh, le système, on a changé de système. Euh, je. je j'ai du mal à comprendre
6: je comprends ben, pas moi je pense que tout simplement pour simplifier les choses ce qui se passe en ce moment du côté de Clermont c'est normal et ce qui s'est passé la saison dernière la saison d'avant c'était tout simplement un
4: exploit qu'on n'a pas mesuré l'ampleur et d'ailleurs on sait que Gassien, donc il, a, il avait prévenu il arrêtera à la fin de la saison et que Clermont est en discussion d'ailleurs en ce moment et ça pourrait tomber à n'importe quelle heure cette nuit ou demain pour faire venir l'adjoint d'Abibay au Red Star aux côtés de Pascal Gastien et de finir la saison en duo avant que, que, que cet adjoint ne, ne prenne la, la première place euh, Merci Maxime d'avoir été là ce soir eh ben,
3: Merci à vous On espère relever la tête
4: sur les trois prochains
3: matchs, on y croit quand même Bon, bon
4: courage hein. Salut Maxime, à très vite, bye bye, merci. bonne soirée à toi Il est 23h25, l'after en direct sur RMC en direct vidéo sur Youtube, la chaîne de l'after vous êtes très nombreux ce soir, merci d'être là Kevin Diaz, coach Courbis en direct jusqu'à minuit et dans un instant, on revient sur la victoire de Lille à Reims 1 à 0, 32, 16, n'hésitez pas mais rémois, mes lillois je vous donnerai également les infos Bappé, Luis henriquet du jour on va vers l'apaisement a priori Kevin et Roland donneront leur avis et puis Fred Hermel en fin d'after pour la Real Sociedad pour... Euh... La vision de Bappé à Madrid et puis pour cette fin de match complètement folle entre le Real Madrid et Valence ce soir. À tout de suite sur RMC.
0: Je suis avec le coach de la team BetClick. Coach, un mot sur le match. Les joueurs ont validé leur pari. Le bon plan du soir est passé. Eh oui, On vous sent touché là. Ah, c'est les émotions, oui. Tu as gagné ton pari sur la BetClick et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire grâce au virement instantané BetClick. Reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. BetClick et le sport se vit plus fort.
6: RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
1: Thibaut Giangrande.
4: Il est quasiment 23h30. Nous sommes samedi, le 2 mars. Quel plaisir d'être ensemble en direct jusqu'à minuit avec Kevin Gaz, avec Coach Courbis, avec vous, bien évidemment, en direct vidéo sur la chaîne YouTube de l'after ou au 32-16 pour venir débattre avec Coach et avec Kevin. Revenons donc sur cette victoire en attendant le PSG, les infos qu'on va vous donner dans quelques instants. Louis-Henri Mbappé du jour. Donc, la victoire du, du LOSC cet après-midi face à Reims. 1-0, but de Jonathan David sur une grosse erreur de Abdelhamid. Vous avez peut-être vu le but qui, qui met une passe en retrait et qui est totalement une, une passe décisive. Lille qui se replace hein, avec cette victoire totalement dans la course à la Ligue des Champions. Le LOSC est quatrième, 41 points en attendant les autres matchs. Et pourtant, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais avec le LOSC, on... On a toujours le, le, le doute de la constance. Quoi. Ça, ça peut gagner à Reims et puis euh, perdre la semaine prochaine comme bon, ça a perdu euh, la semaine dernière. Ils font, ils font quand même dans l'ensemble une belle saison, ouais. quand même, les Lillois. Oui,
5: mais il manque cette constance. Et à chaque Alors, fois que après, tu dis qu'ils décolent, ils ont 41 points. 41 points, c'est pas mal. Euh, ils sont encore qualifiés en Coupe d'Europe. Je pense quand même que pas, que, que Fonseca et, et que cette équipe, ce club de Lille fait quand même une très très belle saison. Oui, mais quand tu perds contre Toulouse la semaine dernière 3 buts à qui qui peut bah, toute façon, Moi j'ai vu Toulouse euh, trois jours avant contre le Benfica à Lisbonne. Ouais. Bah Toulouse il méritait de de battre le Benfica, donc Toulouse sont aussi capables de faire un bon match. Il mmh. bah, y a quand même des équipes en Liga qui font, qui ont des fois des, des sursauts comme ça. Et encore je trouve que Toulouse vraiment ils ont été très performants à l'aller au retour contre les, contre un des meilleurs clubs portugais. Donc euh, non mais il y a rien d'infamant à perdre un match de temps en temps. Euh, mais je trouve que sur la longueur sur la continuité cette équipe de, de Lille elle est très très intéressante il euh, y a des joueurs qui retrouvent leur niveau comme Jonathan David et forcément ça ça fait la différence on attend encore Haraldsson, qui pour l'instant n'est pas encore arrivé vraiment de, de Copenhague mais on a un Zegrova qui est en train de d'exploser c'est peut-être un, un grand mot mais en tout cas qui est en train d'atteindre un niveau très très cohérent et puis et il puis, y a toujours les tauliers au milieu de terrain avec, avec Ben Taleb avec André avec euh, et également Lenny Euro qui malgré son jeune âge fait une très très belle saison, sans parler de, de chevalier qui est toujours décisif, donc non, non, cette équipe elle travaille bien, c'est un entraîneur qui est excellent et qui, avec des moyens limités parce qu'ils ont un effectif cohérent mais pas très très pléthorique mm. euh, et ben, je peux te dire que moi j'aime bien regarder cette équipe de Lille jouer au football
4: Paul est là, supporter Lillois au 32C, salut Paul
1: Salut coach, salut euh, Thibaut, salut, salut Kevin, Paul que j'ai pas eu depuis très longtemps.
5: Ouais, salut Paul,
4: Paul oui supporter euh, lillois fidèle de l'after. Paul, euh, est-ce que tu rejoins euh, Kevin euh, ou est-ce que tu me rejoins plutôt moi d'ailleurs sur le manque de constance du Losc qui, qui fait qu'on a du mal à finalement à, à se dire qu'ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine quoi.
1: Bah, 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 je vous rejoins tous les deux dans le sens où effectivement ça fait depuis le début de la saison, enfin bah, euh, on avait parlé la fois dernière, euh, depuis le début de la saison là, on a vraiment beaucoup de difficultés à gagner à l'extérieur. On a perdu un nombre incalculable de points euh, malgré le fait que parfois on pouvait euh, on pouvait mener au score. Et aujourd'hui, on n'a pas fait un grand match. On a même profité d'un fait de jeu qui était euh, qui était assez inexplicable de la, de la part du du capitaine euh, de Reims, ce qui fait qu'on qu gagne euh, qu gagne le match alors qu'on n'aurait potentiellement pas dû gagner. Mais dans la dans la situation dans laquelle on est, on prenait trois points. Euh, on prend un point qu'il faut et surtout en fait on a aussi montré euh, une forme de, de capacité à faire le dos rond quand, quand la situation est exigée euh, mm -hmm. et moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est la capacité de, du, du coach Fonseca à euh, voilà, s'adapter aussi à la situation il sait qu'à l'extérieur on n'est pas excessivement euh, performant et donc euh, et donc il fait avec et euh, moi les, les changements qu'il a fait aujourd'hui ça ça m'a vraiment plus on n'a pas été flamboyant mais par contre on a pris les trois, les trois points dans un moment où on, où on devait les prendre donc, euh, donc je trouve que c'est globalement positif aujourd'hui.
6: Moi je trouve que l'effectif, là, de, allez, je dirais pas de 25 joueurs, mais des 15-16 de meilleurs joueurs euh, lillois, je trouve que s'il n'y a pas de blessés, c'est un effectif qui
4: est capable de faire de très très bonnes choses, domicile ou, ou, ou extérieur. Ouais, Est-ce que c'est un effectif qui peut aussi jouer tous les trois jours parce qu'il y a le retour de la, la, la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Je tourne grâce jeudi. La, cou la, la, la Coupe d'Europe, de bidon là. Ouais.
6: Bah, Ça reste des matchs de football de 90 minutes. Quoi. Mais bon, ils, ils sont plus en, en, en Coupe de France. Donc je, je, je pense que il y aura peut-être cette difficulté. Mais bon, allez, euh, tour, tourner avec quatre ou cinq joueurs. Je, je vois chaque fois qu'il y a l'équipe qui est donnée, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le banc. Ah, il y a quand même 6 à 7 joueurs euh, intéressants qui peuvent se partager le boulot avec euh, avec le copain qui, déma qui démarre le match Non, je, je vois cette, cette équipe-là quand je parlais de 6 de à 7 équipes peut-être 8 pour jouer la 3 quatrième, 4 e 5 e place ben Lille pour moi ça fait partie de ces équipes-là mmh.
4: Paul, t'as l'effectif suffisant pour faire les deux tableaux là sur la fin de saison Alors, en,
1: en théorie oui, sauf que le, le problème c'est ce que je disais au tout début c'est qu'en fait euh, on, on a beaucoup <coughs> blessé en ce moment euh, des, typiquement les, les, les recrues qu'on a qu'on a eu au mercato hivernal elles sont toutes blessées, Ounas euh, est blessé, Kabela est blessé euh, ce qui fait qu'en fait on, on fonctionne en ce moment avec un, un effectif de 12 13 joueurs euh, si on prend Boidy et Yaziche euh, plus les ce qu'on a vu tout à l'heure sur le sur le terrain, ce qui fait que malheureusement on n'a pas on n'a pas un un banc très très large euh, euh, sur les euh, sur les semaines qui, qui vont venir mais je pense que voilà ça, ça doit quand même suffire euh, voilà à, 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 à faire des prestations relativement solides en Ligue 1 et, et surtout surtout moi parce que c'est une compétition qui moi m'intéresse énormément euh, en Conférence Ligue, on va on va jouer Stoke grâce oui. euh, jeudi prochain euh, même avec l'effectif qu'on a actuellement on, on se doit de l'emporter ah ben,
6: Stoke
4: ils font le championnat français pour moi ils terminent pas dans les dix premiers
1: je suis d'accord je suis d'accord avec le
4: coach. Paul, merci d'avoir été là. Bon. Merci à vous les amis. Bonne Coupe d'Europe la semaine Paul. prochaine. À bientôt. Merci. Salut. Bye bye. Merci. Et bravo. Ciao. Ciao, Paul. Euh, à très vite sur RMC. Euh, un mot sur Reims, euh, les gars. Qui, euh, doucement mais sûrement, est en train de reculer au classement. Ouais. Euh, une seule victoire sur les six derniers matchs. Euh, D'ailleurs, si on regarde depuis le départ de Matouziwa, ça fait un bon, euh, un, un bon checkpoint là. 5 euh, points pris sur 18 simplement.
5: C'est dire depuis le vrai faux départ de, de Will Steel. Ah oui, bah ou peut-être
4: d'ailleurs. Ouais, ou peut mais c'est vrai que Reims est 9ème avec 34 points. et Quand est-ce qu'on commence à se dire que, bah, que finalement ça commence à pas être terrible et cette bah, saison Il y a, si tu veux, des, des matchs à 6 points,
6: quel que soit le, là, là où tu es classé, que ce soit pour pas descendre ou que ce soit pour essayer d'obtenir la troisième place. Et là, ces 3 points perdus par Reims contre Lille, alors, et qui fait que maintenant, il euh, y, y aurait eu la, possi la possibilité d'être très 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 proche. Et ben, ça va être compliqué de, de combler ce retard. Ça va être compliqué de terminer devant l'île
4: maintenant. Oui, eh, oui, ouais, Kevin. Euh, la, 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 la saison de Reims Vu les dernières semaines,
5: je sais pas. Je trouve qu'on va falloir peut-être commencer à la juger différemment en fait. Non, mais après ça reste quand même un effectif. Euh, quand tu vois, quand tu vois les noms et surtout quand tu vois le match aujourd'hui euh, dans, dans la production, comme disait Paul, euh, l'auditeur lillois, euh, il c'est quand même sévère hein, de perdre cet après-midi, même si Lille a eu quand même les, deux, les meilleures occasions, mais euh, sans cette erreur flagrante d'un gars qui est irréprochable depuis euh, depuis cinq ans au minimum avec Reims, euh, euh, je pense pas que, que les Rémois auraient perdu ce soir. Maintenant, c'est vrai que, que Will Cil euh, et son équipe sont dans une période un peu plus compliquée. Heureusement pour eux, ils il y a ont eu
6: Kevin, je ne sais pas si tu l'as vu, un but, je ne dis pas raté, pas marqué par les doigts, c'était un miracle. Oui, le Jonathan pas... David oh là Pour va. la ligne.
5: Là. Oh là là. Il y, y a un hors-jeu aussi qui, euh, qui, est, qui est limite, mais bon, il est, il est clairement... Enfin, ce n'est pas le buteur qui est hors jeu, mais c'est le, le passeur. Euh, en, en tout cas, cette équipe de Reims, elle a un petit matelas, heureusement. Maintenant, euh, je pense qu'il ne leur manque pas grand-chose pour euh, retrouver le rythme qu'ils avaient en première partie de saison. Reims qui affrontera
4: le Paris Saint-Germain, dimanche prochain euh, à 13h. Le Ça PSG à Paris au Paris le PSG on en parle dans un instant les dernières infos Bappé-Louis Enriquet, il y a eu entrevue entre les deux hommes aujourd'hui 32-16 mais parisiens si vous voulez débattre. et Frédéric Mel nous rejoint pour nous parler de Bappé en Espagne de la Real Sociedad de l'adversaire dans trois jours en Ligue des Champions et puis à cette fin de match complètement dingue entre le Real Madrid et Valence ce soir qui s'est fini sur le score de deux partout vous écoutez RMC merci beaucoup on se retrouve dans un peu moins de 2 minutes RMC jusqu'à minuit l'afterfoot en encore 20 minutes à passer ensemble avec Coach Courbis avec Kevin Itiaz ce samedi soir, merci beaucoup d'être là sur RMC dans quelques minutes Fred Hermel nous rejoint avec pas mal de dossiers Bappé, Real Sociedad, le Real Madrid contre Valence avec une fin de match complètement folle il va nous expliquer tout ce qui s'est passé Fredo avec un but du Real refusé, on ne sait pas trop pourquoi Enfin, fin de match sifflé vraiment sur le dernier centre Fred Hermel sera là dans quelques minutes mais d'abord donc les infos Bappé, Luis Enrique du jour. Il y a eu entrevue ce matin à Poissy à l'initiative de Kylian Mbappé qui a souhaité voir son entraîneur euh, Fabrice Hawkins et Arthur Perrault euh, nous donnent les, les, les infos euh, climat serein, tête à tête louis Enrique a expliqué à Mbappé pourquoi il l'a sorti euh, à la mi-temps contre Monaco et plus globalement, euh, pourquoi ce traitement sur les, les trois derniers matchs euh, louis en fait estime que depuis le 7 février, le match contre Brest en Coupe de France, Mbappé n'est plus tout à fait le même, euh, de sources proches du staff, Louis Enrique ne cache pas que la gestion d'attaquants ne sera pas la même lors des prochains grands rendez-vous qu'en Ligue 1, notamment en Ligue des Champions. Donc, sous-entendu, en Ligue des Champions, a priori, il ne devrait pas sortir à la mi-temps. Autre point, le choix de mettre Bappé sur le banc s'explique par la volonté du coach de préparer l'avenir comme il l'a répété plusieurs fois. En tout cas, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y avait une volonté des deux hommes, de Louis Enrique et de Bappé, d'apaiser la situation. L'échange a été jugé constructif. Et comment on le sait, ça ouais, à tête.
5: Ça, ça j'aimerais bien savoir.
4: Alors, peu importe comment on le sait, mais
5: euh, on le non. sait.
4: Info Fabrice Huckins, Arthur Perrault euh,
5: On peut non faire mais, confiance non, les, aux infos, les, les gars. Moi, moi, je veux, moi, je veux bien euh, que la volonté c'est d'apaiser, etc. De toute façon, euh, euh, ils, ils sont pas là pour euh, pour se tirer dessus non plus. Euh, et euh, ils sont quand même là pour que le Paris Saint-Germain gagne le plus de matchs possible jusqu'à la fin de saison. Ceci étant dit, mais comment, comment d'un côté, moi, j'ai jamais trop critiqué euh, Luis Enrique. Mais comment Luis Enrique peut dire, on prépare la saison prochaine au mois de février? Pour le coup, encore une fois, Luis Enrique, excellent entraîneur. J'ai rien à dire. Tactiquement, c'est intéressant. Tu découvres, il y a de la recherche. Des fois, c'est un peu de l'invention, mais bon, il gagne les matchs. Il a de l'avance en Ligue 1. Il est encore qualifié en Ligue des Champions et en Coupe de France. Pas de problème. Mais c'est la première fois que personnellement, j'entends un entraîneur dire, au mois de février, je fais plus jouer un joueur qui, qui plus est, est dans les top, minimum top 5 des meilleurs joueurs du monde, attends, je prépare l'année prochaine, donc il aura peut-être moins de temps de jeu. Mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire du foot. C'est c'est du jamais vu. Donc je peux comprendre que Kylian Mbappé, et je suis pas le dernier à dire quand il n'a pas une attitude notamment sans le ballon, qui pourrait agacer des coéquipiers, qui pourrait agacer un entraîneur ou même un observateur, ça ok. Mais de dire que tu prépares la saison prochaine, encore une fois, fin février, Franchement, je vois pas l'intérêt. Tout ce qu'il a fait là, c'est se créer un problème jusqu'au 30 juin ou au moins jusqu'au 30 mai et jusqu'à la fin de saison avec son meilleur joueur, joueur et avec peut-être le meilleur joueur euh, du, 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 du championnat. Et pas euh... peut-être d'ailleurs avec le meilleur joueur du championnat.
4: Ok, Roland, toi sur ce sur ce choix déjà de ce choix tactique de faire sortir Louis-Sendriquet et comme le dit Kevin de préparer la saison prochaine, tu penses quoi mais,
6: mais Évidemment, je pense la même chose que ce que vient de dire Kevin. Et je rajouterai aussi, c'est que, qu'est-ce qui fait passer aux au, au coéquipiers de, de, de Mbappé comme, comme message? En plus de ça, que je trouve prétentieux de, de, de penser que, obligatoirement, ça sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison, euh, la saison prochaine. Et, et, et
5: ensuite. Il a, il a un contrat, par contre. Et ensuite, comment? Il a un contrat. Il peut, peut considérer qu'il est là l'année prochaine. Ah oui, il peut être contractuellement, mais il, il, il peut ne pas être là
6: suivant les résultats qui, qui, qui vont se passer ben dans, dans, dans pas longtemps. Normalement. La qualification, ça sera emmerdant quand même de ne pas se servir de ce tirage au sort miraculeux, de, de cette 98e minute pour, pour sortir de, 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 de la poule et ne, et ne pas se qualifier. Mais bon, le football réserve des, des surprises. Mais en ce qui concerne après le, 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 le message, c'est-à-dire que de raconter aussi à, au coéquipier d'Mbappé, tu me dis si je me trompe, qu'on sera meilleur la saison prochaine donc déjà tu fais d'une pierre deux coups là tu mets un coup de marteau sur la tête de, de Mbappé et tu fais comprendre aussi aux coéquipiers au coéquipier de Mbappé qu'il va y avoir un recrutement pour être meilleur que l'effectif de, de, de cette année c'est pas l'arrivée uniquement d'un joueur qui remplacera Mbappé c'est de l'arrivée de 3, à 4, okay. 5 très très bons joueurs. Et Après, Après, je ne vois pas, sincèrement, excusez-moi, je vois pas à quoi ça sert. J'arrive pas... Si ça, et, ça, je et, peux, ça, je peux l'entendre. Et c'est moi... Et qui doit certainement être, être fatigué, je ne vois pas à quoi ça sert de s'occuper début, début, début mars de ce qui se passera la, 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 la saison prochaine et qu'on qu sera meilleur sans Mbappé la saison euh, prochaine. Ben, non, mais... si, si par exemple, une dernière question, si le champ, le, le, la Champions League cette année, elle est gagnée par le Paris Saint-Germain, et moi je pense que, que tout est possible, d'autant plus que j'arrête pas de, de rappeler ce qu'on vient de voir à La Cannes avec la Côte d'Ivoire, ça peut se passer avec le, 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 le Paris Saint-Germain. Le football, des fois, c'est difficile
4: à, ouais, peut à, à comprendre. Ouais, Peut-être qu'en Afrique, tu pas Manchester City ou l'Université oui, non plus quand même.
6: D'accord, mais je, je parle au niveau des, de, de, de quand tu as gagné les, les matchs, de la, derni de la dernière minute, mmh. etc. Ouais, etc. Donc, donc, Excuse-moi, je, je termine. Donc, En ce qui concerne Mbappé, aujourd'hui. Tu, tu penses que psychologiquement, ça te sert à quoi
5: d'expliquer ça au coéquipier d'Mbappé mmh. À quoi bah je te, je te le dis, moi je peux. Moi, il y a deux choses. De toute façon, vous êtes d'accord là-dessus. Non, non, théorie. non, non. Il y a deux choses. Bah, euh. Moi, j'ai pas parlé de la phrase de cette semaine, disant que il pense que l'année prochaine, il sera meilleur. Ça, c'est une chose. Il peut penser. On a que... déjà oublié cela, phrase non, non, mais je veux te dire, il peut penser que son équipe, avec un an de travail ensemble. Il reste encore quatre mois. Mais nous avec, a déjà dit qu'au mois
6: de février serait meilleur. Je ne vois aucune attends, amélioration.
5: Avec, avec quelques ajustements, puisque Kylian Paris sait qu'il aura une grosse, une grosse part de la masse salariale qui sera disponible peut-être pour recruter un, deux, trois éléments pour compléter l'effectif et qu'il pense que avec un an de travail, quelques recrues, il sera meilleur l'année prochaine. Ça, je lui en veux pas de, de penser ça. Mais, par contre, par contre, de mettre son meilleur joueur d'office sur le banc à la moindre contre-performance de 45 minutes alors qu'il ne l'a jamais attends alors qu'il ne l'a jamais fait depuis le début de saison et pourtant il y en a eu des mi-temps où Mbappé n'a pas été bon là je ne comprends plus mais là je ne comprends plus parce que pour moi c'est pas parce que tu joues avec ou sans un joueur que tu prépares ou pas la saison suivante moi ce discours-là je ne l'entends pas si. c'est un discours qui est incohérent mais je finis par dire comme tu as fini coach que le process et l'attitude, l'attitude de Kylian Mbappé, ouais. je finis là-dessus très rapidement, okay. l'attitude de Kylian hier, elle est aussi pas appropriée. Parce qu'il se dit très bien, il est très intelligent, qu'il va avoir toutes les caméras braquées et que hier presque tu ne sors pas du vestiaire. Si tu veux, tu vas en tribune. Tu connais le stade Louis II. Voilà, tu passes et par une trappe, tu vas en tribune, tu regardes le match, tu et rentres chez toi. L'histoire est
6: finie. Je peux poser une question Si le Paris Saint-Germain un petit peu comme a pu le faire, et j'insiste à la côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'avoir un maximum de de, de réussite, gagne la Champions League. Mais pour moi, on est bien d'accord que ça sera grâce Aux exploits que fera Mbappé on Ça ne sera, sera pas grâce un... aux exploits que fera saint je, je, je rajoute et juste mais un mais truc qui est très mais intéressant mais Je, je, je préfère pronostiquer ça Qu'attendre de toucher et coup, tu 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 toujours sur dire, Mbappé oui. euh, et louis Mais, mais, mais justement, C'est insupportable pour moi Juste, avant Ce matin,
5: Mourad Boudjela l'a dit un truc Qui est très intéressant Dans les grandes gueules sur RMC Dans les GG du sport sur RMC Il a dit que si Kylian Mbappé place son président pour changer d'avis, il pense que, euh, que dans ce cas-là, peut-être que Luis Enrique ne serait pas l'entraîneur l'année prochaine. Donc c'est pour ça que dans oui. le football, il faut toujours faire attention, en effet, quand on fait des plans sur la comète, qu'on soit joueur ou entraîneur. Juste, on drôle. Oui. Sur,
4: euh, on a parlé des choix de Luis Enrique, mais la réaction de Bappé Kevin, Bien, on, on, a dit mot, on a dit un mot il y a, il y a un instant, et, et le, le, la, le, la petite mise en scène pour aller s'asseoir dans les tribunes à côté de sa mère euh, hier, euh, t'en as pensé quoi bah, Disons
6: que j'ai été surpris comme tout le monde. Mais après, après réflexion, il est chez lui à Monaco, là où il a démarré sa, 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 sa carrière. C'est un match particulier. On le sort, on, on, on le sort à la mi-temps. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse Qu'il aille sur le banc et qu'il encourage ses, ses coéquipiers. Bah oui. On peut quand même, on peut quand même penser que bon, ça reste quand même un joueur exceptionnel, dans une situation exceptionnelle. Il aurait peut-être pas dû dire mi-février qu'il ne restait pas au Paris Saint-Germain, il aurait pu le dire 4 ou 5 mois avant, mais là il a peut-être fait cette erreur. Mais par contre, de le faire sortir à la, la mi-temps à, à, à Monaco, et de maintenant essayer de réfléchir, il n'aurait pas dû aller s'asseoir à côté de sa mère. Allez, les, les amis, c'est Kylian Mbappé, c'est pas Monsieur Tout
4: le Monde. Hein. En tout cas, ce qui est important, les gars, c'est quand même cette réunion du jour qui peut avoir l'air de rien. Mais si elle n'avait pas
5: eu lieu, euh, on se serait mardi. posé plein de questions on mardi. On Je veux dire, mardi. là, au moins on dit que mardi,
4: ça peut rentrer dans oui, l'ordre, que ce sont deux oui, garçons oui, intelligents et que qu ils vont faire la réunion,
5: réunion par réunion, le mal est fait. Euh, hier, c'était grotesque euh, des deux côtés, et donc euh, ça, euh, ça, ils vont le traîner jusqu'au bout. Fred Hermel est là. Hola, Chico.
4: Polachico, oh, Et Ça on a, on a pas mal de dossiers. Bah oui, on est en pleine forme. As vu on a de l'actu, hein, comme chez ah toi, bah, d'ailleurs. Bah oui. Euh, tu vas nous parler de la Real Sociedad, l'adversaire du PSG qui a joué et perdu cet après-midi. Tu vas nous parler du Real qui a joué ce soir face à Valence. Mais d'abord, juste un mot sur, euh, tu, nous, tu nous entendais en parler, le, l'histoire Bappé et Luis Enrique d'hier. Qu'est-ce qu'on en dit en Espagne, Fredo? Bah, il est normal que la presse espagnole parle d'un joueur du, du Real Madrid, même <rire> s'il est encore au,
2: au Paris Saint-Germain. <rire> non mais Mbappé, de toute façon, il est, il est marqué la culotte depuis ouais. depuis des années. Mais là, vous imaginez que depuis que euh, qu que sa, sa décision de, de de quitter le PSG a été connue, euh, automatiquement le, le le suivi est encore plus grand ça a été traité comme si c'était une information espagnole donc c'était hier dans tous les, dans, sur tous les sites internet, à la radio dans tous les programmes de radio euh, de, de foot, voilà, c'est une information qui a fait beaucoup beaucoup de bruit, et surtout avec l'étonnement en fait, que les gens ne comprenaient pas parce qu'en plus c'est Mbappé, mais en face c'est Luis Enrique, euh entraîneur et... espagnol euh, moi, je me souviens qu'en janvier 2015, et tout le monde s'en souvient en Espagne, euh, Messi était rentré un peu plus tard que prévu, avec l'autorisation de ses vacances de Noël. Euh, c'était un match sur la pelouse de la Tiens, tiens, on va en parler mmh. tout à l'heure. Euh, <coughs> il avait laissé Messi euh, au début du match sur le banc. Euh, ça avait failli lui coûter la tête, sa tête, quand même. Hein. Et mmh. le président Laporta, lui, attends, c'était plus quel président C'était Laporta ou si c'était euh, ou si c'était euh, non, non, c'était Bartomeu qui lui avait dit Est-ce que est-ce que tu veux la tête de Luis Enrique Et Messi avait dit non, non, mais je veux, qu je veux pas qu'il m'emmerde, quoi. Mmh. Voilà.
4: Donc... Euh... Et du coup, là, est-ce qu'on se positionne en Espagne euh... Non, c'est pas un positionnement, c'est le fait de dire que c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de, de, voilà. de la compréhension. D'accord. Voilà,
2: c'est de la compréhension. Mais on sait que Louis Enrique peut avoir ce genre de réaction, ouais.
4: puisqu'il a eu avec Messi. Bon, il l'a fait qu'une fois avec Messi, hein, parce que sinon... Mais faut... à Madrid, on se dit pas que la sortie de Bappé... Juste la sortie de Bappé à la pause, on se dit pas que ouais, la, mais, le, le, mais, mais, les à Madrid qu'on voudrait pas voir ça l'année prochaine ou quoi que ce soit Excusez-moi, bah, c'est pas ne que je veux pas. C'est
6: pas que je veux être sévère. Essayons qu'on se mette d'accord au moins sur une chose. Comparons ce qui est comparable. Que Luis Enrique puisse avoir des problèmes avec Messi, avec Suarez, avec Neymar, ok. Mais ces joueurs-là n'ont jamais été dans une situation où, depuis la Saint-Valentin, <rire> ils ont annoncé qu'ils partaient ouais. du Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Elle ouais. est là la situation d'Mbappé et on en parle pratiquement pas. Et, et ben l'année
2: prochaine, et prochaine euh, quand tu as Ancelotti sur le banc, euh, qui fait très attention à la gestion des joueurs, jamais il va sortir Mbappé à la mi-temps euh, s'il si, si n'a pas un problème physique
4: mmh.
2: Voilà, mmh. Donc ça n'arrive pas au, avec, un, avec un entraîneur Je ne dis pas que ça n'arrive pas au Real. Je mmh. dis que ça n'arrive pas
6: avec un, avec un entraîneur comme, comme, comme Carlo Ancelotti Oui ou alors ça peut arriver à condition qu'ils aient discuté avant Et qu'ils se soient mis d'accord euh, oui, mais... Aujourd'hui hein, tu vas jouer que seulement en 60 On a un calendrier etc Mais pas comme ça, ça là, Comme si Mbappé c'est un joueur De monsieur tout le monde là. Non. Bah, euh, que, euh,
2: Ancelotti par exemple Explique que si euh, Modric s'échauffe il joue il n'envoie jamais le chauffement Modric mmh. s'il ne joue pas mmh.
5: parce que ça c'est ça, a... ça c'est une belle phrase
4: ça. alors tiens, ça, bah, ça. on en parlera dans quelques instants du Real mais juste pour conclure sur le Paris Saint-Germain euh, un mot de la Real Sociedad quand même Fredo qui perd pour la troisième fois de suite euh, défaite 3 à 2 à Séville avec quand même alors, pas mal de joueurs au repos hein. c'est pas l'équipe qui oui, oui, il, il a fait il a fait beaucoup tourner hein. il a fait beaucoup
2: beaucoup tourner euh, mmh. notamment en défense et ça s'est vu euh, Robin Le Normand ils
6: ont euh, été voilà. décevants dans l'élimination en coupe non
2: ah ben bah, ils ont pris un gros coup cette semaine, ils ont été par Majorque un hein, Majorque qui lutte pour pas descendre en deuxième division. Bah ouais. euh, ils avaient fait nul à l'aller 0-0 et là, euh, là, ils, ont, ils, ont, ils étaient menés à 1-0, ils avaient égalisé par le nouvel entrant et qui est la grosse nouveauté, Oyar euh, Sabal, hein, le, le meilleur joueur de cette équipe avec Kubo et c'est le capitaine, euh, il était entré, il avait marqué le but de l'exécution et après ils avaient perdu au, au, au tir au but sur un tir au but manqué par Oyar Sabal. Mmh. Oyar Sabal devrait être titulaire normalement, il a euh,
4: il, il revient va, il est revenu là, il, va, ouais. il va
2: revenir donc euh, il sera contre le PSG euh, mercredi soir, ça c'est ça c'est sûr parce qu'il y a une remontada à
4: faire. Mais est-ce est qu'on est qu peut dire que là c'est vraiment euh, depuis quelques semaines vraiment la débandade à la Real Sociedad que rien ne va plus ou euh, déban bandades non, ouais. mais ce sont les pires résultats de la Real Sociedad de, depuis 4 ans. C'est-à-dire
2: que là c'est une seule victoire en 9 matchs. Mmh. 4 nuls, 4 défaites et une victoire. Donc, euh, et franchement, dans le jeu, c'est pas terrible. Et surtout, il y avait cette force de la défense de la Real Sociedad. On savait qu'ils avaient des problèmes pour marquer. Bon, là, ils ont marqué sur penalty, hein, euh, sur penalty, et après sur coup franc de Mendez en toute fin de rencontre. Mais euh, c'est une équipe qui est beaucoup moins sûre défensivement. Et on voit notamment que le, le gardien à l'extrême-héros est moins. C'est vraiment un très bon gardien. Il est moins moins serein là. Donc, euh, c'est vraiment le meilleur moment. Alors, c'était le meilleur moment il y a trois semaines euh, pour le PSG de, de prendre la Real Sociedad. Mais là, c'est ah le le ben moment il est encore encore, encore meilleur pe
6: pendant que le Paris Saint-Germain et notamment Donnarumma je l'ai jamais vu aussi bon qu'à ce moment-là et
4: a fait de des de... meilleurs moments ouais. pour le PSG quand même machin. Ouais, ouais. 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 Euh, mais bon
6: fr franchement ouais,
4: 21... euh, remontée de buts euh... mmh. 21h, ça va être compliqué. À sainte sébastien ce sera une soirée de folie. D'ailleurs, une semaine de folie sur RM, c'est hein. la, la semaine là de, de Coupe d'Europe. Euh, mardi, Real Sociedad PSG on sera là jusqu'à 1h30 du matin avec le retour de la libre antenne. Mercredi, les autres huitièmes de finale, avec notamment le Real, je crois mercredi. Jeudi, la Ligue Europa conférencée la Ligue Europa avec Lille et, et Marseille et le retour de la Ligue 1 vendredi. Ça va être une énorme soirée de foot. Un mot, Fredo, avant de se quitter sur l'affiche du soir. On parlait du Real tout à l'heure. Oui, bon. Valence, Real Madrid. De partout, déjà il y avait un truc autour de ce match, puisque c'était le retour de Vinicius. 8 mois les après insultes, les, voilà, les insultes, insultes racistes à Mestalia. Ben, il a marqué un doublé. Voilà, il a marqué un doublé. Il l'a bien célébré d'ailleurs, je crois. Mais euh, finalement, ce qu'on va retenir, c'est pas ça, Fredo. Euh, le Real se serait fait avoir par l'arbitrage ce soir. Mais c'est-à-dire que ce que j'ai vu là, moi je suis, bon, je, je comprends le foot depuis que j'ai 10 ans, j'en
2: ai 54, donc ça fait 44 ans. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, le, dans, le, dans les arrêts de, le, enfin, le, 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 la fin du temps additionnel. Il y a un corner pour le Real. Euh, l'arbitre avait annoncé que il coupe enfin qu'il sifflait après dès que la balle était renvoyée euh, il siffle pas là la balle est envoyée elle est récupérée par le Real et au moment où Calvaral centre il, il siffle et sauf qu'il y a but de la tête de Bellingham. Euh, voilà, de Brahim c'est Brahim qui centre. Donc le premier coup de sifflet c'est au moment où Brahim euh, euh, siffle et le troisième c'est au moment où la, la tête de Bellingham entre dans le but. Donc euh, vous imaginez le le scandale que ça représente en Espagne, c'est-à-dire où tu siffles avant où tu siffles après, mais pas à ce moment-là. Voilà, donc c'est hallucinant. Et, et Jude Bellingham est allé voir l'arbitre après, en disant « it's a fucking goal », et il s'est pris un rouge. Ouais, mais c'est ça, c'est pareil. Franchement, pff, ah, je... je euh, ça veut dire, en je, gros, ça veut dire c'est un putain de but, mais l'arbitre oui. a,
5: a, a cru comprendre, je pense, qu'il était insulté. Oui, non, mais ça, c'est Et bon, après, pareil. ça, ça va être la commission non, qui va ça, devoir... Non, mais ça, il faut quand même que l'arbitre comprenne la frustration du jour. Ah, bah, enfin, bien franchement, sûr, bah oui. Franchement, moi, moi, je regardais la fin du match, j'ai vu le but... J'ai vu tout de suite l'arbitre se retourner, je lui dit, mais comment il... Mais il a... Soit comme tu moment dis, moment soit il y a le dégagement de la tête, tu siffles, mais là il laisse le ballon revenir le ballon. dans les pieds du joueur du Real il... sur il... le côté, il siffle au moment du centre. Ah. Mais, mais il avait tu... dit que
2: c'était la dernière action, donc la dernière action, c'est au moment où... C'est repoussé par Mamartascheli, le gardien. Mais là tu siffles, mais pas au moment où le Real va centrer. Et d'ailleurs, donc vous imaginez là, on va en discuter en Espagne pendant pendant 15 ans. Ça fait partie de ces polémique.
4: Et le Real, donc il a 7 points d'avance sur Gérone, qui pourrait donc revenir à 4 points, quatre victoires à Majorque demain. Et on en parlera lundi dans Génération Drôle de Dames. Salut plaisir Merci beaucoup. Bonne nuit. Bye bye. À lundi 20h, les Salut. Conclu avec le Survivor
0: foot sur RMC avec Winamax.
4: Winamax, le plus important, c'est de gagner. Le début du troisième Survivor de la saison. 18 membres de l'After en lice. Euh, Brest... On joué la victoire de Brest face au Havre Jérôme Thomas, Gilbert, Bribois, Paul Vexio Pierre Dorian, Nicolas Jamain, Walida Cherchour Simon Dutin, Jimmy Brown et Nico Villas ont joué la victoire de Nantes contre Metz Jean-Louis Tour, Daniel Riolo et Oussem Loussaïef ont joué la victoire de Rennes contre Lorient Coach Courbis et Thibault Leplat ont, gagné la, ont mis la victoire et sont passés de Marseille contre Clermont Bravo mon coach J'ai joué la victoire de Lens à Lyon demain on a joué le panache. Et Maxime Latruberse avait joué la victoire de Monaco contre Paris. C'est donc terminé pour Maxime ce week-end. Merci coach. Merci mon Kevin. Allez à tous. Merci à Nico Ledru, à Daniel et à Adri au standard ce soir. Et merci d'être euh, vous fidèles à l'after. N'oubliez pas, si vous voulez encore un peu d'after, là maintenant à minuit, les podcasts clubs. club, hein, toujours au dispo, ils sont tout frais. After Paris, After Lyon, After Marseille. On vous souhaite une bonne nuit. L'after revient demain à 20h. Ciao tout le monde. RMC l'After